0: Wer hat meine Predigt gehört? Also, man kann es ja auch so hören, wenn man nicht da ist. ne? Livestream und so. Okay, also fast alle quasi. Das ist ja erfreulich. Und ihr habt euch nochmal hergetraut. <lacht> 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 Warum lasst es <das> so? <lacht> Halleluja. Okay. Halleluja, danke Jesus, dass du gut bist, danke, dass du mitten unter uns bist und ich bete, Herr, dass du uns führst, dass du unsere Herzen aufmachst für dein Wort, Herr, ich bete, dass du uns wirklich schleifst und zurecht rückst, wo wir das brauchen, Herr, mach uns sensibel für deinen Heiligen Geist, Herr, dass wir uns wirklich darauf einlassen, was er uns sagen will, was du uns sagen möchtest und wo du uns korrigieren willst, ich bete, Herr, dass du meinen Mund gebrauchst, meine Zunge gebrauchst, um deine Wahrheit zu verkünden. Und ich bete, dass du die Herzen vorbereitest, wirklich das aufzunehmen, was, was du ihnen sagen möchtest, Herr. Halleluja. Wir preisen dich und wir loben dich, Jesus. Du bist der König und du bist wirklich der Herr der Herren. Und auch wenn Satan der Gott der Welt ist, bist du trotzdem Herr. Und du hast die Autorität und du bist unser König und wir folgen dir nach und du triumphierst. Und mit diesem Wissen schauen wir auf dein Kreuz und wir wissen, da ist der Sieg. Du hast ihn bezwungen, du hast gesiegt und du bist unser König und wir folgen dir nach. Und wir werden auferstehen mit dir. Halleluja. Und es ist eine Freude, weil du den Tod überwunden hast und weil du den Bösen überwunden hast und wir frei sind. Und wir loben und preisen dich, Jesus. Dir sei die Ehre. Halleluja. Amen. Ja, normalerweise, wenn ich im Lobpreis sitze und nicht auf dem Cajun, dann mache ich mir immer noch Notizen und so. Dann ist mein Skript, was ich mir vorher vorbereite, immer noch quer durch mit Notizen und so. Ähm, heute habe ich das nicht gemacht, aber ich hatte andere Gedanken, nämlich wegen, wegen den Liedern. Ne? Das Kreuz, wir gucken auf das Kreuz. Es ist so, so, so wichtig, dass wir da immer wieder hingucken, wo die Freiheit ist in Jesus. Halleluja, Gott ist so gut. Okay. Ich hatte euch ja letztes Mal schon gesagt, dass es heute quasi weitergeht mit dem gleichen Thema, bloß ja, weiter halt. Äh, letzte Woche haben wir darüber gesprochen über die Zunge. Das Teil, das äh, so viel Unheil anregt, aber auch so viel Gutes bewirken kann, das den ganzen Körper steuert. Wir haben darüber gesprochen, warum ist das so wichtig eigentlich, über die Zunge zu reden. Ja, und in Jakobus heißt dass jemand, der seine Zunge kontrollieren kann, ist der perfekte Mann. Selbst wenn er eine Frau ist. Ja. <lacht> Nein, aber Jesus ist der perfekte Mann. Er hat seine Zunge komplett in Kontrolle gehabt. Ja. Und dann sagt Jakobus aber, wir können die Zunge, kein Mensch kann die Zunge zähmen. Deswegen haben wir darüber geredet, was machen wir dann damit? wenn Wir, sie, wir können die Zunge nicht unter Kontrolle bringen. Aber wir haben gesehen, wir können entscheiden, wem wir sie zur Verfügung stellen, also wer sie kontrolliert. Wir selber können es nicht. Aber Gott kann unsere Zunge kontrollieren. Er kann sie zügeln durch den Heiligen Geist. Er kann durch uns sprechen. Er kann unsere Zunge zum Schweigen bringen, wenn wir sie ihm ausliefern. Ne? Wir haben über Römer 12 kurz geredet, eben, dass wir unser ganzes Leben hingeben als ein Opfer an den Herrn. Und dazu gehört unsere Zunge. Wir entscheiden uns dazu, unsere Zunge ihm zu geben. Und wir entscheiden uns dazu, in Jakobus steht, dass, dass die Zunge sehr viel Unheil anrichtet, wenn sie von der Hölle entzündet ist. Ja, und er beschreibt es da wirklich als Feuer, was so um sich greift. Und wir haben auch darüber geredet, dass an Pfingsten der Heilige Geist wie Feuer auf die Jünger kam und sie dann in anderen Zungen geredet haben und Gott verherrlicht haben. Also Gott hat die Zunge gebraucht durch den Heiligen Geist. Und dann haben wir auch darauf reagiert, viele waren hier vorne, ja, und haben gesagt, ich will meine Zunge, mein ganzes Leben, aber insbesondere meine Zunge dem Herrn geben und ihm zur Verfügung stellen, dass er meine Zunge brauchen kann. Ich will umkehren von der falschen Zunge sozusagen, von dem falschen Einfluss, wo Satan oder die Welt Einfluss nimmt auf meine Zunge, meine Zunge kontrolliert und ich gebe sie dem Herrn hin. Und wir haben eine schöne Zeit ja gehabt, also ich fand es auf jeden Fall, ich hätte auch ein bisschen erwartet, dass ein paar Zeugnisse kommen aus der Zeit heute tatsächlich. Also wenn ihr euch nicht getraut habt, ne, da dürft ihr dann eure Zunge gebrauchen, um Gott zu verherrlichen, das was passiert ist, was ihr erlebt habt, auch die Woche über. Ja, Ich hatte euch einen Tipp gegeben für die Mundhygiene, ich weiß nicht, ob sich noch jemand daran erinnern kann. Wir haben darüber geredet, dass wir erst innehalten, immer erst innehalten, langsam zum Reden, schnell zum Zuhören, Besonnenheit. Und ich habe gesagt, übt es mal die Woche wirklich, einfach nichts sagen mal. Also nicht die ganze Zeit schweigen, sondern wenn ihr gerade schnell was sagen wollt, kurz innehalten, mit dem Heiligen Geist Kontakt aufnehmen und dann gucken, muss ich das überhaupt noch sagen oder ist das eigentlich hinfällig? Und dann zweiter Tipp war, Gott zu loben. Wer hat das gemacht? Frage ja, ich frage jetzt nicht nach dem Umfang, sondern einfach, habt ihr mal dran gedacht und das macht es gut. Ne? Man, wir brauchen Wiederholung und müssen uns daran erinnern, was wir gelernt haben, dass wir es auch wirklich machen. Okay, heute habe ich viel mit euch vor. Wir haben ja angefangen gehabt, eben über die speziellen Arten, sage ich mal, von diesen Zungen zu reden. Ähm, nicht zu verwechseln mit den Sprachengebetszungen, aber... Genau. Und wir hatten eben über die hastige Zunge geredet, die so schnell rausbricht. Und da habe ich gesagt, wenn wir die, die habe ich letztes Mal noch behandelt, wo ich gesagt habe, wenn wir die in Kontrolle haben, dann können wir die anderen auch viel leichter hinkriegen. Ja, in Kontrolle nicht, sondern <lacht> wir geben es ja an den Herrn ab. Aber wenn wir besonnen sind, können wir immer erst mal prüfen, quasi, ist das, was ich jetzt gerade aussprechen will, wirklich. Quasi eine Zunge vom Herrn, eine Aussage vom Herrn, etwas, mit dem ich Gott verehre und loben kann, oder ist das was komplett anderes? Das war das eine. Dann, ich habe jetzt ein paar Punkte. Nummer zwei wäre die schweigende Zunge, also gerade das Gegenteil eigentlich ja, von der hastigen, die schweigende Zunge, die sich nie traut, was zu sagen. Das ist auch schlecht. Ja. Weil es gibt Situationen, da müssen wir reden. Da müssen wir falsche Dinge korrigieren. Da müssen wir den Mut haben, zu jemandem hinzugehen und sagen, das ist nicht richtig, was du gerade gesagt hast. Das stimmt nicht, das ist falsch, das ist eine Lüge. Ja, natürlich in Liebe. Vieles, vieles passiert, wo wir Angst haben, miteinander zu reden. Ja, vieles, was jetzt dann auch noch an anderen Zungen, was ich euch erkläre, resultiert aus der einen zu schnell reden oder aus der anderen nicht reden. Ja, also das sind eigentlich zwei Schlüsseldinge. Wir müssen dem Heiligen Geist vertrauen, dass er uns zeigt, wann sollen wir reden und wann sollen wir die Klappe halten. Und dann Gott mehr fürchten als die Menschen und das tun, was er sagt. Weil manchmal ist es wichtig, dass wir Leute ermahnen. Ja, wenn wir in der Gemeinde zusammenkommen, ich, Luca, ich bin stolz auf dich. Du hast vorhin hier für Ruhe gesorgt. Ich habe es gesehen, ich fand es so cool. Ja, weil er hat die, die Jungs vorne ermahnt. Ja, hätte er ja nicht machen müssen. Sie sind nicht seine Kinder. Ja, aber er hat da, wir, wir achten ja aufeinander. Wir sind ein Leib. Also ist er auch mitverantwortlich. Er kriegt es mit und er greift ein. Ja, kann ja nicht sein, dass hier vorne eine Schlägerei stattfindet. Ja. <lacht> Im Lobpreis. Ja. Und deswegen... Ist es ist total gut, ja. Wir müssen uns gegenseitig ermahnen. Aber wenn ich halt nicht ermahne, ja, sondern das nur mit nach Hause nehmen und denke, oh, keine Ahnung jetzt in dem Fall zum Beispiel, oh, die Kinder, die stören immer und so, und dann trage ich das dann mit mir rum und dann irgendwie dann erzähle ich jedem, oh, die Kinder von dem und so, die haben da wieder, die machen immer Raddau und so, und er kümmert sich nie darum. Und was daraus entsteht, alles schon unterdrückt, weil Luca gesprochen hat. Und ist so leise, dass es keiner mehr gekriegt hat. <lacht> ja, aber mit Autorität. Und da sind wir berufen, wirklich, das war jetzt einfach nur ein Beispiel, ne? auch in anderen Dingen zu ermahnen, in Liebe zurechtzuweisen, dass unser Bruder halt nicht irgendwas Falsches macht und dass jetzt wir dann auch nicht mit Rumtragen diese Gedanken und so. Ne? Okay. Habt ihr eigentlich was zu schreiben dabei? Ich habe euch letztes Mal gesagt, ihr müsst was zu schreiben mitnehmen. Wer hat was zu schreiben dabei? Nehmt euch was zu schreiben mit, damit ihr Sachen aufschreiben könnt und dann weiter zuhören. Weil ihr könnt euch das nicht alles merken und ich kenne diese Gedanken, ja ich kann es mir dann später nochmal online anhören, aber wer macht das dann? Und sucht dann nach dieser Stelle, die er eigentlich aufschreiben wollte und sucht dann da diese 3-Stunden-Predigt, die ich gleich halten werde, durch. Ja, wo ist jetzt das, was der Michael da gesagt hat, das macht ja keiner. <lacht> keine Angst. <lacht> Zur Ironie kommen wir noch, glaube ich. Okay, Corinna traut es mir zu. Also wir haben die, die hastige Zunge, wir haben die schweigende Zunge. Also es wird jetzt keine vollständige Liste. Ne? Man, man kann da noch ganz viel wahrscheinlich finden und vielleicht denkt ihr auch, manche hättest du weglassen können, Michael... Deswegen nehmt euch den Zettel und schreibt euch auf, was euch betrifft, was euch anspricht und dann geht damit dann auch zu Hause nochmal oder später auch in der Ministry-Zeit, geht dann nochmal ins Gebet und bringt es dem Herrn, das, was euch betrifft. Jetzt nicht für die Nachbarn hören, ja, ah ja, ja, genau, Manipulation, ja genau, voll ihr Ding, ey. Hier, selber erstmal gucken, bei, bei euch selber, okay. Also, wir sind bei Punkt 3. Ein guter Prediger kommt dann langsam zum Ende. Ich fange jetzt an. Drei. <lacht> Sorry. <lacht> also die Zunge. Nummer drei, Lügen. Die Lügenzunge, ja. Ich lese euch einfach mal ein paar Verse aus der Bibel vor. Sprüche 12, 22. Falsche Mäuler sind dem Herrn ein Gräuel. Die aber treulich handeln, gefallen ihm wohl. 1. Petrus 3, Vers 10 Denn wer leben will und gute Tage sehen, der schweige seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht trügen. Offenbarung 21, Vers 8 Heißt es, dass die Lügner ihren Teil haben im Feuersee. Also Lügen ist nichts, wo man sagen kann, naja, ist nicht so dramatisch, ja. Ich finde der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und der Satan ist der Vater der Lüge. Ja, und wir wandeln im, im, nicht in, mit dem Vater der Lüge, sondern wir haben unsere Zunge dem Herrn geweiht. Ja, und er ist die Wahrheit. Also wir sprechen die Wahrheit. Und da geht es auch um Sachen wie Notlügen. Die gibt es nicht. Es ja. gibt auch keine... Denk auch mal darüber nach, vielleicht Halbwahrheiten gibt es schon, aber ja, wo, wo sprichst du vielleicht immer wieder Halbwahrheiten, wo du nur einen Teil davon aussprichst, was du eigentlich sagen, also was eigentlich die Wahrheit ist, um was zu verstecken, was zu verheimlichen, was du halt nicht rausgeben willst, weil warum Menschenfurcht zum Beispiel, ja, oder ich muss mich jetzt, ich habe Angst, dass ich verurteilt werde, also sage ich halt was anderes. Oder ich habe Angst davor, dass ich erwischt werde bei was anderem Verbotenen, das ich gemacht habe. Also lüge ich. Ich mache meine Steuererklärung halt ein bisschen anders, weil ich kann das ja auch so verstehen. Ich weiß zwar, dass es eigentlich anders ist, aber man könnte es auch anders interpretieren. Also mache ich es halt so. Dinge verdrehen, lügen. Also es gibt natürlich die ganz knallharte, straight ins Gesicht Lüge. Und es gibt dann die Verdrehungen Halbwahrheiten, es gibt auch Übertreibung. Ja, kann man sich auch mal überlegen, wo, wo rede ich wirklich die Wahrheit oder wo übertreibe ich oder wo untertreibe ich? Ich denke mir manchmal, wir als Deutsche, wir fühlen uns, als würden wir lügen, wenn wir zu positiv sind. <lacht> Denkt da manchmal, ja, ich kann doch jetzt nicht sagen, ich habe voll den guten Tag, weil da war doch dieses eine Ding, das hat doch echt, das war doch, da war doch echt, das war doch doof. Und deswegen kann ich doch nicht sagen, ich hatte, ja, alles gut. Michael, wie geht's dir? Oh, Jetzt muss ich erst mal überlegen. Ja, nee, da war eine Sache, die war nicht gut. Das ist, das ist auch nicht die Wahrheit sprechen. Die, die Wahrheit muss ich sehen aus der Perspektive Gottes. Was ist jetzt wirklich die Wahrheit? Wo übertreibe ich, wo untertreibe ich? Herr, gib uns deine Perspektive, dass wir wirklich die Wahrheit sprechen. Und natürlich, manchmal macht man das unterbewusst. Meine Frau sagt immer so, x-tausend Leute. Und dann sage ich, okay, zähl mal. Und dann kommen wir, also ich habe das zweimal oder so gemacht. Sorry, Tabea, dass ich das jetzt so erzähle. Ich hoffe, sie sind jetzt mir nicht übel. Ich wollte es eigentlich nur fragen, ob ich das darf. Aber ich finde es eigentlich lustig irgendwie, weil, wenn sie sagt x-tausend, sage ich mal, also du meinst zwei. <lacht> ja, weil das so, gibt gibt auch andere, ja. Und, aber es ist auch anders geworden. Übrigens, sie sagt das nicht mehr so oft mit den X1000. Aber auch, guck mal, wie. Okay, ich habe einen Daumen hoch. Super, danke. <lacht> nicht, dass das jetzt andersrum wird wie mit der offenen äh, Müsli-Tüte. <lacht> Hört euch die Predigt vom letzten Mal an. Okay. Halbwahrheiten, Übertreibung. Was, was ist. Wenn ich zum Beispiel, ich war evangelisieren und jemand hat sich gefreut, dass ich mit ihm geredet habe. Wie stelle ich das da? Oder jemand war gar nicht so. Oder ob das jetzt beim Evangelisieren ist. Es kann ja alles Fromme auch sein. Ne? Und dann erzählt man, was da alles krass passiert ist und hat vielleicht, und das will ich niemanden unterstellen, aber hat vielleicht eigentlich gerade nur ein Bedürfnis, eine Geschichte zu erzählen, dass man Aufmerksamkeit bekommt. Und das gibt es in vielen Bereichen, wo wir dann nicht mehr bei der Wahrheit sind, was ist wirklich passiert. Und wenn wir aber Gott verherrlichen wollen, müssen wir halt fragen, was ist wirklich die Wahrheit und was hat er getan und auch gar nicht so sehr, was habe ich getan. Ja. Übertreiben, untertreiben, nicht bei der Wahrheit bleiben. Lüge. Okay. Was ein bisschen in die, auch in diese Richtung geht, aber doch nochmal anders. Manipulation. Also mit Lügen kann man natürlich auch manipulieren, aber manipulieren ist auch nochmal ein anderes Ding. Ich habe eine Bibelstelle dazu, zum Beispiel ähm, aus Richter 16, Vers 15. Da sprach sie zu ihm, die Delilah zum Simson. Wie kannst du sagen, ich habe dich lieb, so doch dein Herz nicht mit mir ist. Also die Philister haben Simson immer wieder gefesselt ne, und da hat das alles zerrissen und hat die dann umgehauen alle und, und seine Geliebte will dieses Geheimnis aus ihm rauslocken. Ich habe jetzt keine Zeit, die ganze Story zu erzählen, wenn er es nicht kennt, Richter 16, mal lesen. Total spannend, aber sie manipuliert ihn praktisch mit diesen Gefühlen. Ja, wenn du mich wirklich liebst, dann musst du mir das doch verraten. Wenn du wirklich mein Freund bist, dann machst du doch jetzt das für mich. <lacht> dann kommen noch die Tränen und so und ne? Also das, das ist dann schon, schon heftig. Und man kann mit Gefühlen und mit Worten eben das so viel rummanipulieren. Die meisten Leute merken das, Gott sei Dank, wenn jemand das versucht. Und dann hält man auch ziemlich schnell Abstand von solchen Leuten. Da wäre es jetzt auch wieder gut, wenn man selber nicht die Schweigen der Zunge hat, sondern merkt, oh, da, da läuft was falsch und ich nehme die Person zur Seite und sage sag mal, merkst du das eigentlich, was du gerade machst? dass man die Person zurechtweist, ja? weil sonst hilft ja nichts, wenn jeder von diesen Personen wegläuft, die versuchen, diese Dinge zu tun, aber wenn sich jemand nicht zurechtweisen lässt, dann ist natürlich, mit solchen Leuten kann man nichts machen. Ja? Wenn die immer versuchen, ihren eigenen Willen irgendwie auf dem Hintertürchen einen so hin zu manipulieren, dass man das halt macht, was sie denken, mit Schuldgefühlen arbeiten, ne? Ja, aber wenn du das nicht machst, dann geht es mir jetzt wieder so schlecht. <lacht> Ab zu Healing Road, genau. <lacht> Übrigens auch, auch da wieder, das, das wird uns begleiten, das Thema Menschenfurcht und Gottesfurcht. Wenn ich weiß, dass ich dass Gott mein Leben lenkt und dass Gott das Leben anderer lenkt, dass er zuständig ist, Menschen zu lenken sozusagen. Ja, ich bin ja nicht der, der gucken muss, wie kann ich jetzt auf eine Art und Weise, die der Tobi vielleicht gar nicht mitkriegt, ihn dazu zu bringen, irgendwas zu machen, was ich will. Das ist gar nicht mein Auftrag. Ja, ich bin, mein Auftrag ist, auf Gott zu hören, was willst du eigentlich und ich mache das, was er möchte und Tobis Auftrag ist selber, auf Gott zu hören und das zu tun, was er möchte ja, und wir fürchten Gott und nicht die Menschen. Wenn ich, wenn ich von der anderen Seite her, man kann ja auch manipuliert werden ne? und wenn ich, wenn ich Menschen fürchte, kann ich sehr leicht manipuliert werden, weil es ist mir ja immer das Allerwichtigste, was denken Menschen von mir. Und wenn dann jemand sagt, ja, aber wenn du das jetzt nicht machst, dann bin ich echt traurig. Aber das wirklich, sowas gibt es auch, ja, wo man das dann auch mal machen sollte, ist schon klar. Ja, wir helfen auch Leuten und so weiter, aber es geht nicht darum, uns manipulieren zu lassen. Und wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann sollen wir den tun und nicht uns in irgendwas anderes reinlenken äh, lassen von jemand, der halt seinen Willen durchkriegen will. Aber da ist es halt wichtig, dass wir Gottes Wille über den der Menschen stellen. Und genauso, wenn, ja, wenn wir immer hinter Menschen herrennen und sagt, was, was denkst du, was, was sagt Gott zu mir und so, muss man auch aufpassen. Wir hören selber auf Gott und wir wollen hier in dieser Gemeinde alle von Gott hören und wir wollen, dass jeder selbst auch von Gott hört. Ja, natürlich kann ich mal zum Bruder gehen und sagen, bet mit mir, ich brauche noch eine Bestätigung und so weiter. Aber wenn ich immer dahinter her bin, dass mir irgendjemand was sagt, dann kann ich schnell in eine Falle rennen, wo mich jemand kontrollieren und manipulieren kann. Ja? Okay, Manipulation, prüft euch da bitte selber, wo mache ich das manchmal, es ja, gibt ja in verschiedenen Ausmaß, ja? manches ist ja auch schon, ich glaube der Heilige Geist will uns echt empfindlich dafür machen, auch wo fängt die ganze Sache an, ja? warum habe ich das jetzt gesagt, hätte ich ihm nicht einfach richtig sagen können, was ich eigentlich gerade erwarte. Ja, es fängt ja in der Ehe schon an, ja, wenn man irgendwas äh, will vom Partner, ja, und dann denkt, ja, das kann ich jetzt aber so nicht direkt sagen, sondern ich sage es jetzt irgendwie anders, weil vielleicht lehnt er mich sonst ab oder so, das ja, sind auch so Sachen, dann versucht man da irgendwo, nee, wir sollen offen miteinander, richtig offen miteinander umgehen. Okay, Manipulation, wenn dich das in irgendeiner Weise betrifft, aktiv oder passiv, schreib es dir auf, ja. Wie gesagt, wir haben später noch die Ministry-Zeit, wo wir dann auch für solche Sachen beten und den Herrn da eben um Heilung und Befreiung bitten und Vergebung vor allem auch. Ne? Die fünfte ist ähnlich, weil mit Schmeicheleien kann man auch manipulieren. Aber die schmeichlerische Zunge ist auch nichts, was dem Herrn gefällt. Im Judas Steht in Vers 16, gibt ja nur ein Kapitel. Werden so Menschen beschrieben, die nicht so gut sind. Und ja heißt dieses im Murrende, da kommen wir auch gleich noch hin, mit, mit ihrem Lose unzufrieden, also mit dem, was ihnen zugeteilt ist, die nach ihren Lüsten wandeln und ihr Mund redet stolze Worte, kommen wir auch gleich noch hin, und vorteilshalber bewundern sie Personen. Also es gibt Menschen, die bewundern andere auch vor anderen, ne, schmeicheln, machen schöne Worte, um den eigenen Vorteil zu kriegen. Ja. In der Welt nennt man die, ihr wisst schon wie, ich sage es jetzt nicht, weil ich soll ja auf meine Zunge achten, dann, ne, die sich beim Chef immer einschleimen, damit sie dann irgendwann befördert werden. Und jeder in der Firma weiß, der schleimt einfach nur rum. Und bestenfalls checkt der Chef das auch, ja, dass es ihm eigentlich gar nicht darum geht, dass er heute irgendwie einen tollen Anzug anhat oder so, sondern dass er sich selber irgendwas erhofft, daraus zu kriegen. Ne? Und das, dieses Geschmeichel ist auch wieder ein, ein Zeichen davon, dass ich eigentlich nicht glaube, dass Gott mir alle Gunst gibt, die ich brauche. Auch bei Menschen. So, ich versuche wieder selber, mich da irgendwo rein zu manövrieren, dass Menschen mich anerkennen. Also wieder eigentlich die Liebe zu Menschen und nicht zu Gott. Menschenfurcht. Mir sind die Menschen um mich rum der ihren Meinung. Das ist mir das Wichtigste. Und deswegen suche ich mir den wichtigsten Menschen hier im Raum und bei dem schleime ich mich ein und sage ihm, wie toll er ist und erzähle ihm dies und das. Und es ist gar nicht von meinem Herzen, sondern ich erhoffe mir dann dadurch, dass ich irgendwelche Vorteile habe. Ja. Aber im Psalm 5, Vers 12 steht zum Beispiel, denn du wirst den Gerechten segnen, ja, wenn mit Gunst wirst du ihn umgeben, wie mit einem Schilde. Also der Gerechte, ja, der auf Gott guckt, auf den Herrn, der ist umgeben mit Gunst. Der braucht nicht rumlaufen und versuchen, durch Schmeicheleien Gunst Menschen, von Menschen zu bekommen, sondern der ist frei davon, weil er ist umgeben mit Gunst. Und Ihr werdet das merken, ihr werdet das vielleicht hoffentlich auch erlebt haben. Ich erlebe es auch immer wieder, ja, dass Gott mir Gunst gibt bei Menschen, wo ich gar nichts, wo ich mir denke, warum? Ja, ich hab nicht, also, Warum ist es bei mir so? Ich kann doch gar nichts dafür, aber das kommt vom Herrn. Und dann muss man nicht sich einschmeicheln bei jemandem. Sonst macht man eigentlich wieder Gottes Werk kaputt. Man nimmt das Zeugnis weg, das Gott in unserem Leben haben kann. Und man guckt dann halt eben wieder auf die Menschen und nicht auf den Herrn. Und im Psalm 12, Vers 3, heißt sogar, dass Jahwe die schmeichelnden Lippen ausrotten wird. Also genauso wie mit Lügen und so. Das, das ist ja auch nicht ehrlich, wenn ich das gar nicht so meine. Ja? Und es nur so sage, damit ich selber wieder einen Vorteil irgendwie rausziehe. Und was wir stattdessen brauchen, ich hoffe, ihr merkt es. Ich sage euch, wenn ich es vergesse, erinnert mich dran. ich sage euch auch immer, was wir stattdessen machen. Ne? Paulus sagt ja auch immer, das legt ab und das zieht an. Was wir wirklich brauchen, ist echte Ermutigung, echte Komplimente. Also nicht jetzt denken, oh, der Michael hat gesagt, wir dürfen nicht schmeicheln. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich niemandem irgendwie ein Kompliment mache heute, weil sonst denken die, oh, der will mich manipulieren und schmeichelt sich bei mir ein. Bitte macht euch viele Komplimente ja, und passt auch drauf auf, was ist wirklich da, was kann man da ermutigen und sagen, hey, bei dir sehe ich so eine Gabe für das und das. Mir ist aufgefallen, du, hey, du ja, hast die Leute da zurecht gewesen, du warst heute in der Küche, ich habe gesehen, du bist da rein, bist zwei Stunden später wieder rausgekommen. Vielen Dank dir. Ja, die Dinge wahrnehmen und die Leute ermutigen, aber nicht, weil man dann denkt, cool, vielleicht kriege ich dann irgendwas von dem, sondern weil es uns um die anderen geht. Ja, echte Ermutigung, die vom Herzen kommt. Echte Komplimente. Okay, das ist jetzt Zufall, aber die Nummer 6 ist die flirtende Zunge. Oder die verführerische Zunge. Ich habe hab nach einer Definition von Flirten gesucht. Hier steht... Äh, habe ich im Internet so gelesen, Definition, jemand durch ein bestimmtes Verhalten, durch Gesten, Blicke, scherzhafte Worte oder ähnliches, seine erotische Zuneigung bekunden und so eine erotische Beziehung anzubahnen suchen. Ja, das ist ein bisschen klarer, oder? Als Flirten. Flirten bedeutet, ich versuche eine erotische Beziehung anzubahnen. Das heißt, wenn überhaupt, flirte ich mit meiner Frau, aber brauche ich eigentlich nicht, weil die Beziehung gibt schon. Jetzt ist es raus. Das brauche ich gar nicht, weil flirten ist ein Spiel. Es ist ein Spiel mit Aufmerksamkeit, kann ich da landen oder nicht und so weiter. Und es ist hoffentlich unter uns nicht da, ja? in der Welt ist es ja gang und gäbe und man kriegt so seine Bestätigung, die auch ganz schnell wieder zusammenfällt. Ja? Und dann holt man sich den nächsten Kick und so weiter. Und es geht ja noch weiter und so weiter. Aber wir reden über die Zunge. Aber Flirt ist auch nicht ehrlich. Und es ist nicht das, wie wir im Hause Gottes unsere Beziehung aufbauen, wo wir Menschen kennenlernen. Paulus sagt ganz klar, wir sollen unsere, unsere Geschwister eben als Schwester und Bruder sehen. Und wenn, wenn ich eine Beziehung anfangen will, dann passiert es nicht damit, dass ich dann flirte, sondern fängt es damit an, dass ich im Gebet bin und mit dem Herrn rede. Und dass ich dann mit offenen Karten bin und nicht mit Gefühlen spiele von Leuten, wo dann was angeheizt wird, die Liebe vor der Zeit erweckt und dann wird es wieder kaputt und dann ist es der Nächste und jeder hat so seine Verletzungen, weil jemand halt flirten wollte. Ganz schlimmes Ding. Also Was ich mir daneben geschrieben habe, anstelle von dessen erwachsen werden. <lacht> Wir brauchen das nicht. Wir brauchen nicht dieses Spiel mit, mit der Sünde, weil es ist, ist Sünde. Ja? Außer es zieht auf die Ehe hin. Aber da brauche ich auch nicht dieses Spiel, dieses Hin und Her und, oh, und jetzt. ja Ihr wisst, was ich meine. Offen, offen miteinander reden. Okay. Als siebtes habe ich hier die, die harte Zunge. Oder die Bissige. Sprüche 15 Vers 1 heißt, eine linde Antwort stillt den Zorn, aber ein hartes Wort richtet Grimm an. Oder Sprüche Vers 12, 25, Sorge im Herzen kränkt, aber ein freundliches Wort erfreut. Also hier haben wir auch schon wieder beides. Ne? Das freundliche Wort ist das, was wir haben sollen und das harte. Das harte kann man hier eigentlich auch schon rauslegen, ist unter anderem deswegen, weil wir Sorge im Herzen haben. Wir sind so mit uns selber beschäftigt. Ah, ich habe doch die Probleme, warum kommt er mir jetzt mit dem? Und dann, bam, ein hartes Wort hingeschmissen. Und es tut weh und es sticht und es verletzt. Und anstelle von dem haben wir, wenn wir freundliche Worte verteilen, ist es wie Balsam für die Seele. Es baut auf, es heilt, es bringt Kraft. Zu dieser harten Zunge gehört die zynische, die sarkastische, die ironische, kann alles damit reinkommen. Und im Endeffekt ist, was da drin ist, im Herzen, haben wir letztes Mal auch darüber gesprochen, die Zunge offenbart ja, was im Herzen ist, ist diese Bitterkeit. Bittere Menschen reagieren mit Härte. Und die Bitterkeit können wir loswerden beim Herrn am Kreuz. Jesus ist für uns gestorben und wir, wir kehren um von dieser Bitterkeit. Wir lassen uns von ihm heilen, unser Herz. Ich hatte die Woche ein lustiges Erlebnis, nicht lustig, aber irgendwie schön. Ich war beim Aldi und da saß eine Kassiererin ja, und die hat die ganze Zeit vor sich hingegrinst. Die hat immer gegrinst so. Und die war total freundlich zu allen. Immer so, schönen Tag noch und so. Und dann hat die Frau ihr Geld rausgeholt und hat noch nicht alles eingeladen. Darf ich Ihnen das noch einladen? Ich, ich habe jetzt gerade Zeit, ne, während sie ihr Geldbeutel rausholt. Und, so. und total freundlich. Und die hat immer gegrinst. Und ich stand da. Ich musste auch grinsen. Ich konnte gar nicht anders. Das war so ansteckend. Und dann komme ich dahin und lese ihren Namen. Muss mal gucken, Lang Steinbach, Frau Milde. <lacht> das war so lustig. Ja. Einfach diese... Diese Freundlichkeit, wie anstecken die es? Und andersrum natürlich genauso. Hätte die mich jetzt voll angepumpt, wäre es meine Aufgabe gewesen, freundlich zu sein. Aber es wäre sehr viel schwieriger gewesen. Und ich wäre mit Sicherheit nicht da gestanden und hätte so vor mich hingegrinst, weil ich halt die Grinsen sehe und auch nicht anders kann. Also, ja, lasst uns freundlich sein. Wenn du ein Problem hast, wo du merkst, ich bin immer wieder so hart, schreib es dir auf, geh da mit dem Heiligen Geist nochmal dran. Ja, weil Bitterkeit im Herzen ist ein ganz übles Ding und das greift um sich. Die nächste wäre die Anklagende, die kritische oder die Bloßstellende. Und Sprüche 10, Vers 12 heißt, Hast erregt, Zwietracht, aber Liebe deckt alle Übertretungen zu. 1. Petrus 4,8 Vor allen Dingen aber habt untereinander eine inbrünstige Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Und in Offenbarung, Vers 12, Vers 10 Und ich hörte eine laute Stimme in dem Himmel sagen, nun ist das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Gewalt seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Verklagen, ist die Aufgabe von Satan. Oder was heißt die Aufgabe? Das ist das, was er tut. Immer verklagen. Und wenn wir rumlaufen und nur nach Fehlern suchen, wo kann ich jemandem jetzt was vorwerfen? Wo kann ich meinem Bruder sagen, das passt aber nicht? Wir hatten es? Ermahnen ja. Aber da, wo es notwendig ist, nicht rumlaufen auf Fehlersuche. Das macht, macht schon wer anders. Die meisten Leute haben sowieso ein Anklageproblem, ja, dass sie denken, Oh, ich bin nicht gut genug und so weiter und so fort. Da müssen wir nicht drauf hacken. Wir sind nicht die Ankläger, sondern der Ankläger landet im Feuerpool. Halleluja. Und es ist vorbei mit der Anklage. Und Jesus ist für uns gestorben, dass all diese Anklage von uns genommen werden kann. Wenn du dich selber angeklagt fühlst, kannst du Freiheit kriegen bei ihm. Und wenn du jemand bist, der andere anklagt, dann kehr oben davon. Und natürlich gibt es auch Sachen, die Menschen dir angetan haben, wo du eine begründete Anklage hast, aber dann musst du die auch im biblischen Weg gehen. Das heißt, wenn dich jemand in der Gemeinde zum Beispiel verletzt hast, dann gehst du zu ihm oder zu ihr und sprichst es an, so wie Jesus das gesagt hat. Dann rennst du nicht rum und erzählst jedem, wie schlimm diese Person ist, sondern du gehst zu dieser Person, redest, und wenn das nicht funktioniert, sagt Jesus ganz klar, dann holen eine zweite Person dazu. Und wenn es dann immer noch nicht funktioniert, nochmal und dann die Gemeinde. Aber nicht einfach nur drauf los. Wenn da Unvergebenheit ist in deinem Herzen, du merkst, da hat mir jemand Leid angetan, dann komm zu Jesus, weil wir müssen vergeben. Er hat gesagt, im Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben anderen. Wir müssen vergeben. Und es ist nicht leicht, aber wir müssen und wir dürfen. Und er gibt uns die Kraft dazu. Und das ist eine Entscheidung unseres Willens. Und wir sagen, ja, Herr, ich will dieser Person jetzt vergeben. Ich vergebe ihr, auch wenn ich das jetzt gerade nicht fühle. Hilf mir dabei. Aber die Anklage, die Anklagende, die, die kritische Zunge, die geht rum und sucht einfach nur Fehler. Und freut sich drüber, wenn sie bei jemand anders Fehler findet. Warum? weil es selber nicht mit sich klarkommt. Und es schön ist, wenn jemand anders noch schlechter ist. Jemand, der wirklich vom, mit dem Heiligen Geist wandelt und froh ist und begriffen hat, wie sehr Gott ihn liebt, der geht nicht rum und sucht die Fehler bei anderen. Der hat erkannt, dass er selber von Gott geliebt ist und dann sieht er das Gute bei den anderen auch. Und das ist unser Auftrag. Wir gehen nicht, ah, wie blöd bin ich selber, und deswegen sind die anderen alle noch blöder, damit ich irgendwie irgendwas wert bin. Sondern Nein, Jesus ist für mich gestorben am Kreuz. Er hat die Sünde für mich getragen. Er hat mich gut gemacht. Er hat mich perfekt gemacht. Ich bin hergestellt. Ich bin geliebt und akzeptiert vom Vater im Himmel. Mehr brauche ich nicht. Aber deswegen kann ich dann auch sehen, dass es bei euch genauso ist. Und dann kann ich sehen, was es alles Gutes gibt bei euch. Und dann kann ich das hervorheben und loben und preisen und dem Herrn dafür danken, anstatt rumzurennen und sagen, boah, heute war aber, keine Ahnung, ja, nee, ich will jetzt gar nichts, gar kein Beispiel bringen, was schlecht sein könnte heute. Nein, es ist gut. Halleluja. Okay? Okay? Okay, wunderbar. Also wir haben noch ein paar. Wie gesagt, schreibt euch einfach die auf, die euch ansprechen. Okay? Die stolze Zunge. Sprüche 27 Vers 2 heißt, es rühme dich ein anderer und nicht dein Mund, ein Fremder und nicht deine Lippen. Jetzt erzähle ich euch ein Geheimnis, wo er mich dann auch Bestimmt irgendwann mal vielleicht wieder erwischt. Manchmal lobe ich mich selber. Und meine Frau sagt dann, ganz am Anfang war das äh, ganz schwierig für sie, wenn ich mich selber gelobt habe. Und dann habe ich mal mit ihr darüber geredet und habe ihr gesagt, warum ich das eigentlich mache. Ich habe gesagt, Tabea, eigentlich mache ich das nicht, weil ich mich so cool finde, sondern weil ich Bestätigung brauche. Weil ich eigentlich Zweifel habe, dass ich so gut bin. Und deswegen sage ich sowas. Boah, wow, meine Predigt war heute aber gut, oder? Und dann, oder keine Ahnung. heute habe ich 50 Liegestütze gemacht? Okay, jetzt habe ich übertrieben. Oder habe ich äh, 36 Liegestütze gemacht? <lacht> ja, und dann, voll gut, oder? Und dann, Michael, man lobt sich nicht selber. Ja, aber im Endeffekt ging es nur darum, ich wollte halt Anerkennung, Aufmerksamkeit. Also wieder das, ne? Brauche ich das? Wenn ich doch erfüllt bin vom Herrn, brauche ich das eigentlich nicht. Dann muss ich nicht rumrennen und mich selber loben, weil mein Lob kriege ich vom Herrn. Und wenn ich weiß, er ist zufrieden mit mir, dann brauche ich nicht rumrennen, ja, und das, um mich selber loben. Ich brauche nicht prahlen damit, was ich gemacht habe. 1. Korinther 1, Vers 31 heißt: Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Das ist unser Ruhm. Ja, Jesus hat alles für mich gemacht. Und in dem kann ich mich rühmen. Also habe ich eigentlich nichts, wo ich mich selber rühmen kann. Ich kann den Herrn loben und ihn preisen. Und da kann ich ihn rühmen. Und das ist das, was wir machen sollen. Also stolz ablegen, uns demütigen. sagen: Okay, ich bin nicht besser als alle anderen. Aber Gott liebt mich. Und dafür rühme ich ihn. Weil er mich liebt. Er ist so groß, er ist so herrlich und ich lobe ihn und das Lob kommt aus meinem Mund und alles verändert sich. Hier ist nochmal ein interessanter Spruch. Also ihr merkt, die Sprüche sind voll mit, mit äh, Sachen für die Zunge. 12:23 ein verständiger Mann trägt nicht Klugheit zur Schau. Es gibt ja auch die Leute, die immer, wenn jemand was sagt, erstens alles schon wissen oder besser wissen oder halt nochmal einfach nur noch mal schlaue Sachen sagen, diese wissen, um sie halt zu sagen, auch wieder, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Ja, weil sie stolz auf sich selber sind, das habe ich erreicht, aber im Endeffekt, ich glaube, die meisten, die so wirken, sind eigentlich unsicher und brauchen eben Bestätigung. Okay. Also stolz, wir demütigen uns und wir loben den Herrn, er ist alles, wo wir uns rühmen, er ist gut. Halleluja. Okay, ich verrate euch jetzt einfach mal, wie viel ich habe, damit ihr ein bisschen äh, wisst. Ich glaube, 15 sind es. Jetzt sind wir bei 10. Okay, murrend, die murrende Zunge. Bestimmt erinnert ihr euch an das Volk Israel, das in der Wüste ist und sie fangen an zu murren. Gott hat uns da rausgeführt aus Ägypten, jetzt sind wir hier in der Wüste. Ist ja noch blöder. Da wären wir lieber in Ägypten geblieben. Da gab es wenigstens Knoblauch. Ja, und jetzt sind wir hier. Und haben angefangen zu murren. Und Gott war sehr zornig auf sie. Er war überhaupt nicht erfreut darüber. Er hasst es. Philippa 2, Vers 14-15 bis heißt, tut alles ohne Murren und zweifelte Überlegungen, auf dass ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines vertreten und verkehrten Geschlechts. Wir sind... Befreit, genauso wie die damals aus Ägypten, aber wir sind halt immer noch in dieser Welt, mitten in diesem vertreten und verkehrten Geschlecht. Und es wird Situationen geben, wo wir auch für unseren Glauben eben Entscheidungen treffen müssen, wo es dann schwerer wird für uns. Und wenn wir dann anfangen zu murren und zu sagen, boah, früher war es eigentlich besser, ganz, ganz schlecht, da kommen wir in ganz schlechte Fahrwasser wir sollen uns freuen in allen Dingen, dankbar sein in allen Dingen. Seid fröhlich alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. 1. Thessalonicher 5,16. Ja, wir sollen dankbar sein, nicht murren. Und es kann noch was passieren in der Welt. Und alles ist so schlimm und so schwarz und so düster. Und trotzdem sagt Gott, ich will euren Lobpreis. Ich will nicht murren. Ich bin doch mit euch. Warum zweifelt ihr? Ja, hier heißt: Tut alles ohne Murren und zweifelnde Überlegung. Genau das ist das, wo das Murren dann herkommt. Ich zweifle an Gottes Güte, an dem, dass Gott gut ist, dass Sein Wille besser ist als meiner, und dann fange ich an zu murren. Im zweiten Timotheus warnt Paulus davor, dass Menschen kommen werden. Ja, die, die eben weit weg sind von Gott. Und ein Ding davon ist, sie sind undankbar. Unsere Zunge muss dankbar sein. Absolut dankbar. Und wir haben jeden Grund dazu, weil Gott auf unserer Seite ist. Also, wenn ihr euch die Woche immer wieder mal fragt, wie sehe ich eigentlich Sachen? Ich habe vorhin was zum Roman gesagt. und dachte immer, Mensch, ich, ich murre gerade. Was ist los? Ja, also mich trifft das auch. Ne? Klar, logisch. Ich hoffe, ihr habt nie gedacht, dass mich sowas nie trifft. Aber das ist doch gut, wenn wir, das, wenn wir uns das bewusst machen, weil der Heilige Geist uns erziehen will. Und er zeigt uns, hey, Michael, du hast gerade gemurrt. Warum ist mir das aufgefallen? Weil ich gelesen habe, dass ich nicht murren soll. Und jetzt kann ich davon Buße tun und sagen, okay, Heiliger Geist, bitte, Erneuere meine Gedanken. Lass mich das Gute sehen in der Situation und lass mich freudig sein darüber. Okay. Das nächste ist eigentlich fast so das Gleiche oder Ähnliche. Die schwarzmalende Zunge, also alles wird schlecht und so weiter. Das ist auch eigentlich Gemurre. Ne? Und da aber auch die Geschichte, wo Josua und Kaleb zurückkommen aus dem verheißenen Land als äh, Spione. Mose hat sie reingeschickt, zwölf Spione. Kaleb und Joshua erzählen, wie toll das Land ist. Also eigentlich sagen alle, das ist toll. Aber dann fangen die an zu erzählen, ja, aber da gibt es auch die Riesen und so. Und, äh, und wir können das nicht. Zehn von zwölf sagen, wir können das nicht. Das geht nicht. Es wird Alles, alles wird schlimm. Alles wird schlecht das, was Gott uns verheißen hat, wird nicht in Erfüllung gehen. Wir können das nicht. Ja, Joshua und Kaleb halten dran fest. Aber im Endeffekt, das ganze Volk murrt dann wieder. Also diese, diese Schwarzmalerei, diesen falschen Bericht, nicht eben Gottes Perspektive, sondern zu negativ. Negativ eingeschätzt, mangelnder Glaube und dann wird das ganze Volk wieder entzündet, ne? angesteckt durch die Zunge, durch das, was die sagen, ist plötzlich diese Angst da und sie fangen an zu murren aus Angst. Und in solchen Fällen ja, ist es zum Beispiel auch dran, dass wir den Mund aufmachen. Wenn wir merken, jemand streut hier gerade einen totalen Unglauben, redet die ganze Zeit nur negativ, weil er halt vorhin zu viel Fernsehen geguckt hat und sich die Nachrichten reingezogen hat, was alles Böses kommt und so weiter und so fort. Dann ist es unsere Aufgabe, den Mund aufzumachen und Hoffnung zu sprechen. Zu sagen, nee, mit unserem Gott können wir über Mauern springen. Mit unserem Gott ist uns nichts unmöglich. Er sorgt für sein Volk. Er hat uns die Gunst um uns gegeben wie ein Schild. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der muss keine Angst haben. Und da können wir wirklich einen Unterschied machen. Wir sind in einem verkehrten, verdorbenen Geschlecht wie Sterne, heißt es im Philippebrief. Wir sollen erleuchten. Okay. Sprüche 26, Vers 17. Wer vorgeht und sich mengt in fremden Hader, der ist wie einer, der den Hund bei den Ohren zwackt. Oder in 1. Petrus 4, 14-16. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückseilig seid ihr. Denn der Geist der Herrlichkeit und des Geistes Gottes ruht auf euch. Bei ihnen freilich wird er verlästert, bei euch aber wird er verherrlicht. Und jetzt kommt's: Dass doch niemand von euch leidet als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. Kennt ihr die Zunge, die sich überall einmischt? In Sachen, die sie überhaupt nichts angeht. Auch das, wo sind wir so neugierig, dass wir überall, und überall muss ich meinen Senf dazugeben und in Sachen rumbohren, die mich gar nichts angehen. Und hier steht es ganz klar, soll so nicht sein. Und wenn wir deswegen dann irgendwie Stress haben, brauchen wir uns nicht, brauchen wir uns nicht beklagen. Jetzt habe ich Stress hier mit jemandem. Warum? Ja, weil du dich eingemischt hast in eine Sache, die dich überhaupt nichts angeht. Du hast den Hund am Ohr gepackt und, hast, und beklagst dich jetzt, dass er dich gebissen hat. Also da warnt er uns ganz klar davor, wir sollen uns nicht einfach in Sachen einmischen, die uns nichts angehen. Und da ist es natürlich auch wieder, dann kann man sagen, ja, aber ich muss doch ähm, hier aufpassen auf meine Geschwister, weil ich habe ja mitgekriegt, die zwei streiten sich und dann bin ich halt da, da mit rein und, und habe dann halt auch meinen Senf dazugegeben. Besonnen. Erstmal zum Heiligen Geist fragen, okay, ist das meine Aufgabe? Kriegen die das alleine hin? Muss ich da überhaupt intervenieren? Bin ich die richtige Person dazu? Ja, auch da gibt es dann wieder die Leute, die halt rumlaufen und nur gucken und sagen, das geht mich alles nichts an. Das ist die andere Seite. Deswegen sage ich besonnen und den Heiligen Geist fragen. Nicht einfach irgendwo reinstürzen, aber natürlich achten wir aufeinander. Aber wenn du merkst oder wenn jemand anders dir das vielleicht sagt, hey, du mischst dich ständig in Sachen ein, die dich eigentlich nichts angehen, dann nimm das bitte ernst und geh zum Vater und frag, wie siehst du das und dann, wenn das dir das zeigt, dann, dann kehre davon um. Und sei froh, dass du dich nicht um alles kümmern musst. Dass du dich nicht überall mit einmischen musst in Sachen, die dir nichts angehen und du immer wieder in Probleme kriegst. Auch da, ne, es gibt den biblischen Weg, wenn was schief läuft, dann redet man mit dieser Person. Und wenn nicht, dann holt man jemanden dazu. Und sobald sich Leute einmischen in Sachen, wo sie gar nicht darum gebeten worden sind, sich einzumischen, gibt es oft einfach Chaos. Okay, so, dann haben wir noch die lästernden Zungen. Man steht zusammen und redet über Leute, hat irgendwie nichts Besseres zu tun. Oder jemand ist wieder halt verletzt und rennt zu jemandem und denkt dann, jetzt lasse ich das einfach mal raus und erzählt den anderen, was die mir jetzt alles angetan hat oder der was alles so blöd ist bei dem und so weiter. Soll nicht so sein. Ja. Und vieles nehmen wir selber ja auch einfach emotional wahr und jemand hat es vielleicht noch nicht mal so gemeint und wir gehen dann sofort irgendwo hin und reden mit anderen drüber, der hat das und das und das gesagt. Anstatt zu der Person selber zu gehen und sagen, wie hast du das eigentlich gemeint. Vielleicht kann es direkt geklärt werden. Ich hatte schon öfter solche Situationen, wo ich dachte, hä, ich check das überhaupt nicht, was ist denn jetzt hier los? Also und dann gehe ich hin und sage, hey, wir müssen reden, so und so. Hast also, du das ist echt so gemeint? So, ah, nee, voll das Missverständnis. Anstatt dann irgendwo hinzugehen und mit drei Freunden drüber zu reden und zu sagen, hey, der hat es so und so gesagt. Und die reden auch nochmal mit drei Freunden und die reden auch wieder mit drei Freunden. Die ganze Welt weiß es, dann kläre ich das mit der Person irgendwann. Und die sagt, so habe ich es gar nicht gemeint. Ja, meint ihr, das funktioniert dann wieder so, dass ich dann den drei Freunden sage, hey, der hat es gar nicht so gemeint und die erzählen es den drei Freunden. Das ist unaufhaltsam. Wenn ich einmal den Namen von jemandem beschmutzt habe, ist es einfach im Umlauf. Und vielleicht Jahre später hört dann jemand, ja, oh ja, oh, ja die Gemeinde, ja, ja, da habe ich mal von jemandem was gehört. Nee, deswegen war ich da noch nie. Jahre später. Kann alles passieren, einfach nur weil gelästert wird, weil geredet wird. Ja. Also, Sprüche 27.5, besser offener Tadel als versteckte Liebe, <lacht> heißt es ja. Offener Tadel ist nichts Schlechtes. Miteinander reden, offene Kommunikation, da kommen wir immer wieder drauf, ne? merkt er ja. Immer wieder, dieses Aufeinander zugehen, besonnen sein, miteinander reden. Okay. Dann habe ich noch einen Punkt, der heißt dummes Geschwätz, da kann man wahrscheinlich eigentlich so ziemlich alles reinpacken. Aber einfach ein paar Bibelstellen für euch, wo um man auch noch mal einiges sehen kann. Epheser 5, Vers 3, albernes Geschwätz oder Witzelei, welches sich nicht geziemen, sondern vielmehr Danksagung. Also anstatt, dass wir dumme Witze machen, irgendein Geschwätz, Sachen, die sich nicht ziemen, also nicht anständig sind, sollen wir Danke sagen, Danksagung bringen. Wenn wir mit Leuten zusammensitzen, über was reden wir da? Kommen wir mit Leuten zusammen, einfach nur um die Zeit zu füllen und irgendwas zu labern? Hauptsache, jeder hat irgendwas gesagt und jeder hat so sein Stückchen Aufmerksamkeit bekommen. Und dann, ah ja, ich habe jetzt auch noch irgendwas zu sagen, dann schmeiße ich das noch mit rein und dann mache ich auch nochmal einen dummen Witz und so weiter. In 1. Timotheus 5 sagt, spricht Paulus über die, die jungen Witwen. Zugleich aber lernen sie auch, müßig zu sein, umherlaufen in den Häusern, nicht allein aber müßig, sondern auch geschwätzig und vorwitzig, indem sie reden, was sich nicht geziemt. Also ich will jetzt nicht auf die Witwen raus, sondern auf dieses müßig, also quasi faul, die haben zu viel Zeit und deswegen fangen sie an zu reden und reden halt einfach irgendwas, was sie gar nicht reden sollen. Und deswegen, wenn er unsere, unsere Zunge... Die bewegt sich auch manchmal einfach nur, weil uns langweilig ist und weil wir uns keine richtige Beschäftigung suchen, die wirklich einen Wert hat. Wenn wir mit Leuten zusammenkommen, können wir sehr wohl einen Plan haben, was wir sprechen. Einfach nur, zu, das klingt jetzt hart, aber einfach nur zusammenzukommen und um einfach nur zu, zu reden, damit die Luft gefüllt ist, einfach nur des Lustigen Zusammenseins ist ein Teil echt, ja, nee, ist gefährlich. Ich hatte es euch letztes Mal schon vorgelesen, wo viele Worte sind, ist die Sünde nicht weit. Ja? Aber wir können ja entscheiden, über was reden wir. Was bringen wir mit rein in das Gespräch? Psalm 1, ne, der über sein Gesetz nachdenkt, Tag und Nacht. Gott sagt zu so oft, wir sollen immer über sein Wort reden. Kolosser 3, Vers 16, lasst das Wort Christi unter euch reichlich wohnen. Also das ist das, was wir machen, wenn wir zusammenkommen. Wir tauschen nicht einfach nur die neuesten äh, Klatsch- und äh, Tratsch-Sachen aus, sondern wir sind hoffentlich durch unsere Zeit im Wort gefüllt mit dem Wort und reden dann das Wort mit anderen. Und so wird es immer besser. Aber wenn wir dummes Geschwätz zulassen, sagt Paulus auch, ja, böses Geschwätz verdirbt gute Sitten. Oder loses Geschwätz führt zu immer mehr Ungöttlichkeit. Das sind Aussagen, die stehen hier schwarz auf weiß in der Bibel. Ja, Loses Geschwätz, das also wenn wir einfach nur drauf losplabbern, führt zu immer mehr Ungöttlichkeit. Und das können wir gar nicht zulassen. Das heißt, wir müssen, wie wir es eigentlich immer sagen, Zeit mit dem Herrn verbringen, dass wir voll sind mit seinem Wort, dass wir das reinbringen und nicht irgendwas anderes. Zu dem dummen Geschwätz gehört natürlich auch unreine, vulgäre Sprache. Kann man sich auch prüfen. Ne? Was für Worte verwende ich überhaupt? Wie rede ich denn? Oder doppeldeutige Sachen. Dass man halt so dumme Witze macht, die einfach doppeldeutig sind. Aber Paulus sagt über, über Hurei und so schändliche Sachen, das soll noch nicht mal in eurem Munde sein. Das ist nichts, worüber wir lachen. Wir können uns nicht austauschen über äh, keine Ahnung, ich gucke gar ja nicht so viel Fernsehen, aber was gibt es alles so? Gossip Girls? <lacht> Fällt mir gerade so ein. Nee, das heißt ja schon so. ne? Wir können uns nicht über irgendwas austauschen, wo offensichtlich überall Dinge passieren, die Gott nicht mag und dann reden wir drüber und lachen noch drüber. Das geht nicht. Wir können nicht auf der einen Seite sagen, wir folgen Jesus und auf der anderen Seite finden wir es lustig, wenn... Irgendwo unmoral dargestellt wird und so und machen darüber Witze. Genauso fluchen, also auch in der Sprache. Ne? Manche Leute, habe ich jetzt hier Gott sei Dank ja nicht erlebt, ja? wir machen das nicht, aber ja, manche Leute nutzen das ganz schön oft, die sagen dann einfach verflucht nochmal, was weiß ich, oder den Namen Gottes, ja, dass sie in den Dreck ziehen. In dem Sinn, einfach bei jedem Missgeschick oder was, oder weil sie sich aufregen, oh, yes, oder so. Unbewusst, ja, oder bewusst, wie auch immer. Aber das, der Name Gottes ist heilig. Und wenn wir sowas zulassen in unserem Leben, es führt zu immer mehr ungöttlichen Wesen. Deswegen müssen wir uns ganz dringend den Mund putzen mit solchen Sachen. Okay, bin tatsächlich am Ende angekommen. Ich lese euch noch mal jetzt Philippa vor, weil das ist das, mit dem wir dann eigentlich rausgehen. Philippa 4, Abvers 4. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch, lasst eure Gelindigkeit kund werden, allen Menschen, der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allen lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Sinne bewahren in Christus Jesus. Übrigens, alles was wahr, alles was würdig, alles was gerecht, alles was rein, alles was lieblich, alles was wohl lautet, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, dieses erwägt, das ist das, was Paulus sagt, was wir im Prinzip mitnehmen sollen. Das sollen wir im Herzen haben und dann kommt es auch aus unserem Mund raus. Wir sollen wir uns freuen alle Zeit. Und da, wo, wo Härte ist, wo Bitterkeit ist, all diese Dinge, all die Ängste, Menschenfurcht, das bringen wir im Gebet zum Herrn und da werden wir frei und er gibt uns den Frieden, den wir brauchen, dass wir dann auch, dass unsere Zunge tatsächlich ein Instrument für ihn ist und nicht fürs Böse. Halleluja. Okay, wir machen es jetzt wieder so wie auch beim letzten Mal und zwar alle, die das angesprochen hat und die sagen, okay, ich möchte umkehren von was auch immer ihr euch jetzt aufgeschrieben habt oder im Kopf notiert ja. und ich möchte wirklich Gott meine Zunge weihen als Werkzeug der Gerechtigkeit. Ihr dürft nach vorne kommen, ich werde hier nicht jetzt für jeden Einzelnen beten, sondern ich werde einfach allgemein beten. Wir laden den Heiligen Geist ein, dass er wirkt. Ihr könnt einfach als Zeichen eurer Umkehr nach vorne kommen und dem Herrn das sagen, ja, von was ihr umkehrt. Und Umkehr ist nicht nur von etwas, sondern auch zu etwas hin. Ne? Und das ist der Vater. Ihr kehrt zu ihm um. Ihr kehrt um zu, zu Jesus, der am Kreuz für euch gestorben ist, für uns gestorben ist. Und zu ihm kehren wir um und er macht uns frei, wir kommen nicht nach vorne und sagen, okay, Gott, ich verspreche jetzt, ab heute werde ich nie wieder ein hartes Wort sprechen. Sondern wir kommen nach vorne und sagen, Herr, ich kehre um von den harten Wörtern und ich bitte dich, Jesus, dass du mein Herz veränderst. Wasch mich rein, vergib mir. Ja, weil wir können es ja nicht. Wir geben es ihm und er macht es. Okay, für alle, die das wollen, die dürfen jetzt dann nach vorne kommen. Alle, die das, Für die, das nichts ist, Bitte dann den Raum verlassen, also nicht hier bleiben und dann mit jemandem unterhalten oder so. Dann einfach nach oben schon mal gehen. Um eins rum gibt es dann auch Essen. Also auch die, die hier bleiben, kriegen noch was, hoffe ich. Ähm, genau. Also alle, die das anspricht, kommt nach vorne. Alle anderen bitte nach oben dann. Halleluja. Genau.